0: Chao, ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, a tutti. Bienvenidos una vez más a este programa, la segunda emisión de la cuarta temporada de Mundo Versal. Ya estamos aquí, pero es el programa número 86, desde que empezamos. ¡86 programas! Eh, pues bienvenidos sean todos, este, para los que están escuchando a través de podcast, eh, mi nombre es Angelo Papento y estamos aquí presentando este nuevo programa Que ya estamos aquí en la cuarta temporada, la segunda emisión En donde tenemos un programa muy divertido, muy variado Lleno de cultura, de arte y de mucha diversión Aquí el saludo para todo el equipo de Mundo Versal Que siempre está eh, semana a semana echándole ganas aquí preparando es, este programa Para que el día de hoy salga este, de lo mejor posible, y también recuerden que estamos en los estudios, estamos transmitiendo desde los estudios de Avanza Podcasting Network, así que todo lo bueno que sale en este programa es gracias a Avanza Así de que muchísimas gracias, estamos Y ahora sí, sin nada más ni nada menos este, Los voy a dejar ahí en manos de los conductores de Mundo Versal Que ya están siempre con todo el ánimo, con toda la energía de, Y con todas las ganas de estar aquí ya a saludar a todos ustedes y, y ahora sí, recuerden que también sus saludos van a aparecer abajo en la pantalla Ahí para que este, manden sus saludos y ya este, aparecen los saludos en pantalla Ahora sí, los dejo en muy buenas manos con el equipo de Mundo Versal
1: Hey, ¡Hola! ¡Muy
2: buenas
3: noches a todos! Como siempre, hoy estoy particularmente muy contenta. Tengo unos días que he estado muy contenta, muy feliz. Y quiero presentarles a mi amigo, compañero y colaborador, <risa> Gerson Girón.
4: Hola, hola, Emma. Gracias por esta bienvenida. Gracias a todos por sintonizar Mundo Versal. Este programa que siempre les trae arte, cultura y mucha diversión. Realmente estamos muy contentos y iniciando este nuevo año 2021, este ya es el segundo programa, así que no se despeguen de donde están y sigan escuchando y viéndonos a través de, de este medio tan importante como es Facebook Live.
3: Así es y les prometemos que hoy vamos a tener un programa muy divertido, vamos a estar tratando un tema más adelante que les va a interesar, vamos a estar tratando de la tolerancia más adelante, hoy tenemos también, bueno, un sketch muy divertido y bueno, todo lo que ustedes ya conocen y para los que no conocen, quédense porque les aseguro que van a aprender, se van a divertir y se van a sorprender también.
4: Hay muchos datos culturales que les traemos, historias de vida que nos inspiran a seguir adelante y también un poco de diversión o diríamos mucha diversión con nuestros amigos del No te enteres.
3: También queremos aprovechar... Para mandar saludos a Agustín Alba, que como cada viernes ya está ahí conectada, muchísimas gracias por tu sintonía, muchísimas gracias por tu apoyo, por estar ahí cada viernes, te mandamos un saludo enorme hasta Jalisco, ¿verdad? Si no me equivoco, hasta Jalisco.
4: Claro que sí, a todos nuestros amigos que nos ven, nos escuchan aquí en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, del norte al sur. También Centroamérica, México y Suramérica, también hasta España nos ven. Así que saludos a todas las personas que nos sintonizan.
1: Esa es
3: la, la ventaja de estar en, pues ahora, ¿no? En un medio como lo es eh, el Internet, no solamente la televisión, no solamente el radio. Que en donde quiera que estén, ahorita a lo mejor muchos ya están dormidos, pero ¿qué tal mañana? Ahí se ponen a sintonizar Mundo Versal porque ya es muy tarde tal vez y esa pues es, es la magia, ¿no? Del internet de estar en todo el mundo a todas horas.
4: Y esa es la magia del internet que podemos llegar a ustedes a través de estos medios y como bien decía Emma, pueden vernos también en la repetición en YouTube, pueden seguirnos también en Instagram y escucharnos a través de podcast. Así que hay muchas maneras como ustedes pueden seguirnos y así estar conectados.
3: Y sí, lo estamos en todas las redes sociales, también en TikTok.
4: Mucha diversión en TikTok con nuestros compañeros y pues para pasar un momento agradable.
3: Y hoy, eh, continuando con nuestro segmento literario, vamos a presentar a Gio Rodríguez, que nos tiene por ahí preparado un poema, no es de su inspiración, pero él nos va a decir... El poema que, que tiene preparado hoy, muy bonito, honestamente es uno de mis favoritos. Y
4: Creo de que como siempre tratamos de dar lo mejor y Gio Rodríguez se ha inspirado tanto o este poema lo ha inspirado tanto que hoy venía ahí con unos pensamientos y una poesía que ustedes van a comprobar y lo van a escuchar en esta noche.
3: Ok, vamos con Gio.
4: A veces vemos la luna tan lejana pero si nos imaginaríamos y nos daríamos cuenta qué tan cerca puede estar. A veces nos miramos como pequeñas hormigas en este planeta sin saber que lo más grande que hay en el mundo somos nosotros mismos. Realmente este poema nos ha inspirado y esperamos que a ustedes también en casa los inspire a soñar, a pensar en grande y ver que las cosas no están tan lejanas ni tan distantes como la luna puede estar tan cerca como nosotros lo sintamos, ¿verdad, Emma?
3: Y acuérdense, poner una hojita tierna de la luna debajo de la almohada y mirarás lo que quieras ver.
4: Claro que sí. Este poema nos ha traído mucha enseñanza. Y como todos los novelistas, las personas que se han inspirado en cuentos, yo tengo un personaje que me ha gustado muchísimo porque desde pequeño nuestros padres nos enseñaban y nos llevaban a cama para dormir con estos cuentos tan importantes y tan impresionantes, ¿no? Como es La Caperucita Roja, Pulgarcito, La Cenicienta, Barba, Barba Azul y El Gato con Botas. El autor de todos, esta, de todos estos cuentos nació un 12 de enero de 1628. Charles Perrault fue el escritor de todos estos maravillosos cuentos, pero lo interesante de esto es que él cada vez que narraba estas historias le ponía un sabor. En su voz, él trataba de imitar a estos personajes, los animalitos de la naturaleza, le ponía ese toque especial y realmente vemos que ha trascendido décadas. Y estos cuentos siguen siendo uno de los favoritos. Charles Perrault fue uno de los que ayudaba en el reino de Inglaterra y ayudaba también al rey Luis XIV. Uh, Cuando él se queda sin trabajo, él decide que se quedaría en casa, como lo que estamos viviendo nosotros en estos tiempos de pandemia un tiempo de quedarse en casa y él decidió de que iba a transformar ese tiempo perdido en algo importante y empezó a narrarle los cuentos a sus hijos y empezar a escribirlos hasta que estos cuentos trascendieron a largas distancias y lugares que él nunca se imaginó y así él pudo obtener muchos premios importantes pero el mayor de ellos era que sus hijos se recordaban de estos cuentos. Y ellos siguieron contándolos y siguieron imprimiéndolos para que nosotros también los conociéramos.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Otra historia más de que en cuarentena, encerrados, en lugar de, estar, de sacar la frustración o el enojo, lo que sea, por, se puede sacar creatividad y mira hasta dónde llegó, ¿no?
4: Sí, podemos ver que aún en los momentos difíciles, nosotros podemos co cosechar cosas muy buenas.
3: Y bueno, otros personajes que también estamos celebrando en estos días es el queridísimo grupo o agrupación de Beatles. ¿Por qué? Porque el 16 de enero es el día internacional de ellos. Esto es eh, para un grupo de fans que consideran que el día de la inauguración del Cavern Club, el lugar que hicieron su debut, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, es la fecha que, que ellos deben de considerar como día oficial de ellos. Aunque para otro grupo también, eh, pues más concretamente con los fanáticos británicos, ellos consideran el día de The Beatles el 6 de julio, que porque eh, fue la fecha en que se conocieron John Lennon y, y Paul McCartney, que fueron los fundadores de la banda. Pero también hay otra fecha en la que... Eh, otro grupo de fanáticos dicen que es el día de The Beatles, que es el 10 de julio. Pero bueno, podemos festejarlos cualquier día del año, pero en esta ocasión vamos a tomar el 16. Pero más que qué día eh, para festejarlos es porque esta agrupación ha sido un fenómeno en todo el mundo, ¿no? Eh, Se han escuchado en todo el mundo, bueno, porque ellos eh, salieron en la década de los 60 y esa era una época conocida pues eh, como momentos muy um, muy dramáticos por lo que se estaba viviendo, acababan de pasar la Segunda Guerra Mundial, entonces ahí venía otra guerra también, entonces ellos surgieron en ese tiempo trayendo un poquito de pues de paz no y disminuyendo un poquito la guerra a través de sus canciones.
4: Es algo que realmente nos motiva a nosotros también y podemos ver de que esta agrupación uh, ha llegado a un sinfín de países, si no podemos decir, casi a todo el mundo, ¿no? Que ha llegado a sus canciones. Realmente es algo que aún seguimos nosotros escuchando estas canciones y, y, y te motivan y, y te hacen bailar y olvidarte un poquito de las tragedias y empezar a vivir lo que es el momento. Y vemos ahí que su forma de ellos era tan libre que era como paz y amor y disfrutar la vida.
3: Ya, yeah, por eso fueron tan polémicos y se han dicho muchas cosas de ellos y precisamente hablando de que llegaron a todo el mundo, los rusos escuchaban a los Beatles en los escáneres de rayos X. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se había prohibido mucho de la cultura occidental, pero como a ellos les gustaban y lo tenían prohibido, se las averiguaron para <risa> poner la música ahí y ahí los escuchaban. Ese es un dato pues un, un poquito curioso. De, de que no importa que estuvieran prohibidos de todos modos los los escuchaban
4: ¿no? o sea que no hay excusas para hacer no temas. hay excusas <ríe> completamente y uno de los personajes que no tenía excusas eh, no le importaba este lo que hubiera a su alrededor fue uno de los más influyentes que hasta el día de ahora nosotros lo recordamos más aquí en Estados Unidos porque luchó por los derechos civiles de los afroestadounidenses en 1929 un 15 de enero nace Martin Luther King Jr. Él um, era pastor, él inició su carrera como pastor eh, de una iglesia bautista pero después de eso él empezó a, a defender los derechos de las personas a, a alzar un poquito la voz en pro de los que menos eran escuchados. Martin Luther King nace en un hogar este, de, de tres hermanos, eran tres ellos y luego destacó mucho en su, en su enseñanza porque tenía una inteligencia que él realmente o sea, era impresionante para un niño desde pequeño eh, tener esa habilidad para poder hablar en público. Y eso fue lo que lo llevó a él a estudiar esta carrera um, en teología y se graduó con los mejores honores. Después de eso, él llega directamente al colegio y del colegio entonces él empieza a um, abrir su mundo. En, en lo que es la, el, la composición, en, en poder hablar en público, a él se le hacía muy fácil. Muchas veces a nosotros nos cuesta mucho, pero él ya desde niño ya traía ese talento. Martin Luther King um, es y seguirá siendo recordado como uno de los hombres íconos de este país. Porque gracias a él, nosotros podemos ahora también tener ese derecho de expresión. Podemos expresarnos libremente y que nuestra voz sea escuchada.
3: No, eh, qué interesante su historia y sobre todo pues que hasta la fecha es, es recordado nacionalmente, ¿no? eh, más que mundialmente, eh, aquí se, se celebra mucho su día también.
4: Y más en estos días en los que hemos estado viviendo realmente, podemos tomar un ejemplo ¿no? de cómo um, podemos nosotros um, alzar nuestra voz pacíficamente y poder lograr nuestras metas y nuestros objetivos, porque eso es lo que él pretendía, no es no hacer una protesta solamente porque o oh, estoy de acuerdo o estoy desacuerdo en algo, sino que él tenía un fin, él tenía un objetivo y pues realmente lo logró y es algo que nosotros celebramos la vida de Martin Luther King.
3: Y hablando de celebraciones, otra cosa que se celebra hoy es el aniversario de Wikipedia. ¡Wow! Para los que no saben qué es Wikipedia, pues es una enciclopedia que recopila muchísima información. Qué esperanza que, que en nuestros... Um, que nuestros años de escuela hubiera, ¿no? Eh, justo eso comentábamos antes de, de entrar al aire. Antes teníamos que ir a la papelería y comprar la biografía y escribir la mano y, y bueno, ir a los libros. Aquí esta enciclopedia online eh, recopila todo tipo de información. ¿Cómo funciona esto? Pues por cosas voluntarias, por artículos voluntarios. Hay quienes dicen, bueno, yo tengo algo que aportar, lo suben a la, a la página y ahí. ¿Y cómo se sostiene? También precisamente con aportaciones voluntarias. Esta uh, página, esta enciclopedia fue creada el 15 de enero del 2001 por Jimmy Walsh y Larry Sanger. Y pues es la, la enciclopedia más popular que hasta ahora tenemos ahora eh, cualquier cosa que necesitamos saber datos sobre todo que podemos corroborar casi lo encontramos ahí en Wikipedia y es porque es completamente verdad no
4: y es una herramienta muy útil eh, realmente en esos días este ya para cualquier investigación como tú bien nos decías ya no muchas veces ya no vamos a los libros sino que simplemente vamos a wikipedia encontramos la información y algo muy interesante que también comentabas es que las personas que han organizado todo esto y que han llevado a cabo esta gran labor uno de ellos trabajaba tiempo uh, tiempo y medio las horas que él invertía era decía que en sus tardes libres él empezaba a buscar información de cualquier cosa y él recolectaba toda la información entonces ya la ponía en el sistema y esta información se iba y él no creía todo el impacto que, que esto iba a causar y, y mirábamos y escuchábamos de que ellos no reciben una remuneración, no, no son personas que les están pagando por esto, pero aún así ellos siguieron adelante con este proyecto y pues realmente es algo muy uh, gratificante y es algo que nos ayuda a todos. Porque nos hace el trabajo claro. más fácil.
3: Claro, y como tú dices, eh, últimamente cuando voy a buscar algún dato ahí aparece hasta arriba pidiendo donaciones voluntarias, porque pues es de la única manera que, que se sostienen ellos, que sostienen la página y sostienen todo. Y bueno, lo que ellos, pues su principal objetivo es recopilar, almacenar, pero sobre todo transmitir información.
4: Que eso es lo, lo más valioso, ¿no? Que nos están regalando a nosotros esa información que tal vez a nosotros nos costaría años o días el, el poder buscar. Pero uh, gracias a ellos nosotros ahora podemos tener la información haciéndole un clic.
3: Y sí, y yo no estoy en contra de los libros, al contrario... Eh, a mí me gustan mucho los libros físicamente, a mí se me hace pues más, eh, me gusta más sí. leer en, en papel que leer en la computadora, pero bueno, eh, la tecnología va avanzando, los tiempos van cambiando y tenemos que adaptarnos a lo que hay, y ahora es sobre todo más cómodo, claro que pues las enciclopedias siempre van a estar ahí, siempre van a tener lo suyo, los libros, pero eh, bueno, ahora hay que ir avanzando conforme el mundo va avanzando, no nos podemos quedar, y bueno, ahí está una herramienta muy importante. Y otra de las herramientas muy importantes y sobre todo divertidas que tenemos aquí en Mundo Versal es precisamente el no te enteres.
4: Sí, es algo muy interesante y que realmente nos trae información divertida, cómica, pero nos trae esa información que todos estamos esperando para pasar un momento agradable y olvidarnos de las penas.
3: Sobre todo divertirnos mucho, así que quédense porque vamos a ver eh, las noticias más relevantes <ríe> al mero estilo de nuestros conductores del Noti de Mundo Versal.
4: Con aquí les digo, y soy la fe. <ríe>
5: Soy aquí, les digo y mi compañera es.
1: Hola, soy la, soy la fe. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Qué tal, compañero?
5: Muy bien, gracias. Y usted,
1: ¿qué tal le fue de vacacioncitas?
5: Pues las vacaciones se han terminado, pero ahora vamos a empezar con nuestro no interés
1: Claro que sí, empezamos de una vez. Un hombre en Cuba. Dice que le ha ido muy mal, desde antes de que empezó la pandemia. Tan mal le ha ido, que le clavó alfileres a una foto de su suegra. Y el pobre dice que la curó de artritis, como si fuera acupuntura. Pobrecito.
5: En Garibaldi, en la Ciudad de México, llegó la noticia que un mariachi falleció después de una pelea entre los músicos. Lo golpearon con un violín, con una guitarra y con un bajo. Se llegó a la conclusión que todo concuerda.
1: Este año empezamos con malas noticias, ya que se nos fue Armando Maradona y después Armando Manzanero. Se dice ahora que el mundo se está desarmando.
5: La generación de hoy ha cambiado con mucho con toda la tecnología. A los niños hoy les dan móvil para que dejen los gritos. Antes, a los niños les daban un grito y los dejaban inmóvil.
1: Estudios han revelado que más personas están rompiendo con su pareja. Sí, y al parecer es más fácil dejarlos y aquí les diré cómo es que usted... Puede hacer. Dígale usted a su pareja que tiene COVID y si le pregunta por qué piensa eso, simplemente responda, porque te he perdido el gusto. Y sígame para más consejos de parejas.
5: Amiga, compañera, perdón, eso me recuerda a una novia que tuve que dejar por tóxica. ¿Sí? sí. ¿Y eso? ¿Por qué dice eso? ¿Qué le hizo? Sabe, me hacía la comida sin sal para que yo pensara que tenía COVID. ¡Qué barbaridad!
1: Dios mío. Escuchen bien este otro consejo de pareja. Si su pareja le pone el celular en modo de avión cuando está con usted, déjeme decirle que ese vuelo lleva más pasajeros de lo que usted piensa.
5: Encuestas han revelado que pese a que estamos a mitad de enero, muchos siguen con el espíritu navideño porque beben, beben y vuelven a beber y mira cómo beben los peces en el río por ver al Dios nacido. Me salió lo cantando. Ay,
1: ah, señor. Wilson, digo, perdón, señor. Se le pegó lo
5: mío, eh.
1: ¿Usted qué ha aprendido de esta pandemia? ¿Algo así como de reflexión o algo?
5: ¡Uh! Si le contara qué es lo que he aprendido. Muchas cosas, compañera.
1: ¿Ah, sí? ¿Cómo que? A ver, cuénteme, dígame.
5: Claro, ¿ok? Mire, yo le voy a enseñar a armar una bomba en tres sencillos pasos. Pero sígame, ¿eh? ¿Pero cómo, señor,
1: una bomba? ¿Y eso por qué tendré que saber yo cómo hacer una bomba? Ahora... Que me intriga como usted, como un hombre tan respetuoso, que sepa tanta barbaridad, señor.
5: Entonces pues ya ve, ¿quiere aprender o no? Yo creo que sí. Sígame, sígame, mira. Ponga primero, ponga atención, paso número uno, una mano en la cabeza.
1: ¿Una mano en la una
5: cabeza? Una mano en la cabeza, sí. Pues Segundo no. paso, la mano en la cintura. Y el tercer paso, muy importante. Sí. Comenzamos. Comenzamos sexy un movimiento sexy para bailar esta es una bomba para gozar esta es una bomba una mano en la cabeza otra mano en la cintura el movimiento sexy para bailar esta es una bomba para gozar esta es una bomba este es el segmento de mundo versal Ay, señor usted nada más lo
1: que me hace hacer aquí es lo que aprendí
5: esto fue el no hagas. enteres Ay,
1: no poquito. Nos vemos el próximo viernes. Estén aquí con nosotros su amigo, aquí les digo, y yo, su compañera de siempre y amiga, soy la, soy la fe. Sí,
5: nos vemos el próximo viernes. Bye.
4: Gracias a nuestros amigos de Not Interes por estas noticias tan entretenidas, pero gracias también a ustedes que siempre nos están apoyando, gracias a Nurima por su fidelidad, también a Darling Gudiel, Will de Jesús y Beatriz Valle.
3: También saludos para a Ricardo Alcir, Al sí. Al perdón para Kenia Moreno, la hermanastra, para Caxi el nieto, para la familia Leija y para Norma Carrera, que nos están viendo ahora y espero que se estén divirtiendo y aprendiendo también. <risa>
4: Gracias a todos por su fiel sintonía, realmente uh, quiero agradecer también a nuestra gente linda de Guatemala, gracias, estuve unos días por allá, y pues me han tratado como un rey, realmente su cariño, y ese, uh, ese amor que, que tienen hacia mi persona, y también hacia Mundo Versal, porque todos nos preguntaban por Mundo Versal, y realmente haremos otro viaje, pero para compartir con ustedes, y hay algo pensado, pero esperamos que esta pandemia, y que todo esto, este tiempo pase para que podamos reunirnos también y llevarles más información y que también puedan ser ustedes partes de mundo Versal.
3: Porque ya, ya le reclamamos que se fue a Guatemala y no nos trajo nada, no estuvimos muy <risas> tolerantes que digamos y para eso precisamente para hablar acerca de la tolerancia tenemos aquí a Gio y a Emanuel, vamos a estar Hola a todos. platicando acerca de, de pues, un tema que Actualmente, eh, pues está muy candente, ¿no? En todos lados, en cualquier aspecto, que es la tolerancia, Gerson.
4: Sí, como tú bien decías, ¿no? O sea, ustedes estaban un poquito intolerantes y no querían aceptar que yo me fuera de vacaciones, pero realmente <risa> <risa> es ahí donde surge este tema, ¿no? Cuán tolerantes nosotros somos y en qué momento de la sociedad estamos viviendo, porque la tolerancia es algo que se ha ido perdiendo poco a poco,
3: Así es, y, y bueno, pues eh, últimamente hemos estado viendo mucha tolerancia, sobre todo en redes sociales, no sé ustedes qué opinan, qué pros tiene, qué contras tiene, que pues en las redes sociales ahora... Debido a que nadie tolera nada, están censurando a todo mundo, están atacando a todo mundo. ¿Cuál es su postura?
2: Sí, fíjate que mucho tiene que ver la tolerancia, tiene que ver mucho con las redes sociales que influye si eh, la tolerancia es aceptable o no aceptable, que llega a ser intolerante. Entonces, uh, creo que de, durante todos los años, más y más estamos viendo las plataformas eh, como el vehículo para poder expresarse. Y, pues, hay muchas personas en este mundo que, de plano, no pueden tolerar ciertos... Libres de expresión, se puede decir. Entonces, en por, por casualidad, por, por consecuencia, más que nada, es ahora estamos mirando más intolerancia, si de por sí, el año pasado y los últimos años, hemos visto otros temas que, pues, más y más, creo que la, la gente se ha puesto más intolerante,
6: pero mucho tiene que ver con las redes sociales, en mi opinión. ¿Qué, qué opinas? Claro que sí. Bueno, eh, hay que... Es que... ¿Sabes qué? Yo siento que se ha perdido más que nada todo esto de la tolerancia, eh, porque prácticamente ya no nos enfocamos a realmente lo que es la tolerancia. O sea, hay que empezar a ver qué es una definición exacta de la tolerancia, ¿no?
2: Exacto. Entonces, este, ustedes tienen la definición, uh, porque la tolerancia, más que nada, es no poder, porque hay dos palabras, ¿no? Ser tolerante y ser tolerable. <risa> Entonces, tolerante es la persona que, pues, de plano no, 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 no recibe muy agrade, agradable aquel que se le está dando este, tan fácil. Y tolera, tolerable es alguien que si sí uno aguanta, lo contrario, pues, es intolerable e intolerante.
6: Person...
4: La tolerancia en sí es la aceptación y también la consideración ante las creencias de los demás. Aunque nosotros no pensemos o no creamos que las cosas son de cierta manera, tendemos, la persona que es tolerante tiende a, a ser más flexible, ¿no? Entonces. Cuando consideramos nosotros que nuestra idea no es la única y que no es la última verdad o la única verdad, entonces es donde nosotros empezamos a ser tolerantes. Sí. Pero muchas personas este, creen que lo que ellos dicen... Es lo único y es la única verdad que existe. Entonces es ahí donde existen los conflictos y empiezan todos estos pleitos, discusiones. Entonces, como ustedes bien decían, las redes sociales se han convertido también en una plataforma que nos ayuda, pero que a la misma vez también nos lleva a, a tocar estos temas, ¿no? De qué tanto nosotros podemos ser tolerantes o aceptar las creencias de los demás... ¿O dónde yo pongo un punto y digo, aquí no acepto esta creencia?
6: Claro. Bueno, como tú bien lo dijiste, la tolerancia es precisamente el don de empezar a entender la otra parte para que tú puedas realmente empezar un diálogo en el cual decir, no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, pero bueno, ¿por qué tú lo estás diciendo? Ya me explicas el, el tema y entonces ya dices, oh, ok, tenemos eh, diferencias, pero te tolero. ¿No? pero también se confunde muchas veces con lo que es um, pues mientras a mí no me afecte, me da lo mismo ¿No? eso,
3: eso justamente eh, tenemos que tener cuidado en que decir, ok, yo te tolero y dejo que hagas todo ¿en qué momento dices, ok, te permito o te tolero? ¿cuál es, cuál es la diferencia?
4: yo creo que llega a un punto en el, el, como bien lo decíamos ¿no? el, de, el de comprender el de aceptar, y como Emanuel lo decía, es un don realmente que todos tenemos ese don, pero tenemos que trabajar en ese don. Uh, muchas de las personas no tienden a trabajar en esto y es donde las personas no les pueden decir algo que no sea lo que ellos creen porque ya se ponen a insultarte Uh, también eh, no dejan que tú termines de hablar de, de, de ver lo que tú estás diciendo que ellos ya están dando su razonamiento entonces es un poquito difícil pero es ahí donde entra en nosotros el, el pensar y decir ok, si no crees en esto entonces realmente yo te doy tu espacio
6: claro. pero y... es que lo, lo más importante creo yo que es que nos conozcamos nosotros mismos para que tú tengas uh -huh. bien definido qué es lo que tú quieres o qué es lo que tú vas a expresar porque muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos, nos, nos conocemos entonces cuando tú realmente conoces defiendes no y empiezas a posiblemente una, un debate sabes que mira, yo no estoy de acuerdo en esto porque una red so o en este caso que estamos hablando de las redes sociales la red social a final del día es para expresión ¿Ajá? entonces si tú no me permites expresarme yo pues obviamente también eh, empieza la censura y es ahí donde está mal, ¿no? Como, como seres humanos sí. debemos de tener un punto.
2: Sí, porque a veces la gente confunde lo tolerable versus lo aceptable. Tú puedes tolerar, pero no significa que tienes que aceptar lo que se está dando. ¿Cuál es la diferencia Es que tolerar es de que decir, ok, yo puedo tolerar mientras no me digas que acepte tus normas o, o lo que eres tú diferente? Lo puedo tolerar. Pero eh, ahí estamos bien. Pero cuando me forzas a que acepte lo que tú me estás forzando, ahí es cuando el miedo es tolerable. Y ahí es cuando el miedo de ser diferente entra, creo. Y eso, eh, psicólogos han dicho. La gente que es menos tolerable a las cosas son las gentes que ni siquiera ellos mismos se toleran. Es las, son las gentes, la gente que puede estar eh, infeliz en cualquier cosa y, y, y entonces por, se les quitan con la gente de afuera que son también diferentes que ellos. Y, por eso, y causa daños a, alrededor suyos y se a, a, causan un distanciamiento. Que, pues, este distanciamiento, obviamente, hoy en día es necesario con el COVID, pero en este caso no es el distanciamiento que esté sano.
6: Pero bueno, yo ahí sí difiero un poquito y voy como con lo que decía Emma. Eh, más, más que nada, que tenemos que entender eh, el aceptarnos a nosotros mismos, defender nuestra idea prácticamente. Pero sobre todo, eh, más que nada, eh, ¿dónde, ¿dónde empieza la tolerancia? ¿Y dónde empieza el de que te voy a, a por miedo o el temor? ¿O lo tengo que aceptar porque eh, así es? ¿O porque pues, es que él me va a censurar? ¿O porque él tiene la razón? O sea, ¿dónde empieza exactamente? Que creo, ese, ese es el debate ¿no? que, que debemos de tener como seres humanos. En el sentido, ¿dónde, dónde empieza el miedo para yo aceptar que a lo mejor tiene razón? Cuando realmente no hay una base sólida en la cual tú puedes eh, decir realmente tu punto de vista. Porque al final del día todos somos individuos. Como individuos somos diferentes. Y eso no significa que a lo mejor eh, porque yo sea diferente en ciertos gustos, tú también eres diferente. ¿no? Dices, ok, empiezo a tolerar. Pero ¿por qué? Porque entonces ya conozco lo que a ti te molesta o lo que a, a ti no te gusta. Y puedo a lo mejor... Ponerme un poquito eh, de reserva y decir, bueno, ok, ya no voy a decir ciertas palabras o no voy a decir ciertas cosas. Pero el hecho de que te censuren, pues, ¿dónde está la tolerancia?
2: Y sí, precisamente ahí estábamos hablando, Emma y yo, sobre opinión versus verdad. Cuando uno opina de algo, llega a ser esa persona intolerante. Es, su opinión llega a ser una verdad universal que todos debemos aceptar. Y a veces es convicción, a veces es verdad y a veces es opinión. Entonces, cuando creo que esa es la raíz, el problema mayormente es de que una opinión de alguien se forma a ser tan convincente que, tiene que ser, todos tienen que aceptar su manera de opinar cuando es solamente una opinión. Y todos tenemos derecho a opinión, pero la verdad es la verdad y al final sale siendo, saliendo a la luz la verdad.
4: Es por eso de que eh, la tolerancia es la capacidad de entender de entender las ideas de otras personas. Aunque lo quieran imponer, tú te vas a mantener en un temple, o sea, tú mismo vas a controlar tus emociones, porque eso es lo que muchas veces sucede, ¿no? El que nosotros, uh, alguien nos está diciendo algo, está tratando de decirnos algo, muchas veces... Um, esa persona puede hablar fuerte, su tono de voz puede ser fuerte, o su forma de actuar puede ser con las manos y, y con algunas señas. Entonces, nosotros pensamos que nos está gritando, que nos está diciendo cosas, y es ahí donde nosotros respondemos instantáneamente. Entonces, pero la persona que tiene la capacidad de tolerar, entonces es una persona que se va a calmar, voy a dejar que tú hables, te voy a escuchar hasta el final, y después doy mi punto de vista o yo decido si acepto o
6: no acepto lo que tú estás diciendo. Así es. Y sobre todo ahorita que estamos hablando, uh -huh. eh, bueno, ese es un tema general, ¿no? Porque prácticamente uh -huh. eh, desde la casa o desde... Te, nos, nos van inculcando esto. Sí. Entonces, a final de día lo más importante es de que tú te crees tu propio... Eh, te aceptes a ti mismo, te creas tu propia opinión... Y puedes empezar a ser firme en eso y puedes empezar a debatir, decirle: Sabes que mira, yo creo que es esto, 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 es y esto. Te mantengas firme y como esto tú no te sientas a amedrentado por porque a lo mejor la otra persona me grita o porque la otra persona este, se basa. Porque muchas veces, es como dices tú: a final de día, la cuestión es de que muchas veces nos aferramos y nos volvemos tan fanáticos en ciertas cosas que no aceptamos realmente lo que dicen los demás. Y yo siento que es mi verdad y pues no hay verdad absoluta Exacto.
3: es lo mismo aceptación que tolerancia yo puedo decir mm -hmm. ok te acepto pero no te tolero sí, o puede puedes decir no te acepto pero te tolero no. sí, ¿qué, ¿qué relación tienen? sí, sí.
2: Hace, hace ratito estaba hablando de que sí puedo tolerarte pero no significa que te puedo aceptar lo que me estás tratando de incultar ¿por qué? porque a tolerar es decir puedo vivir ¿tá? sabiendo que tú eres diferente que yo pero de que yo viva igual como tú esa es la diferencia. Es lo que uno es de poder, es el, el behavior, es el, 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 ¿cómo se dice behavior? Tu forma de, 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 de vivir y de la forma de aceptar. O sea, es, es la, la aceptación va más profundo que eso. Entonces, eh, eso es lo que eres. si tú eres una persona que no toleras muchas cosas, ahí es donde puedes decir, ¿sabes qué? A lo mejor debo de aprender a tolerar, pero no significa que voy a aceptar las cosas que me están dando.
4: Entonces, por eso, como decíamos, la persona que tolera, es el punto que ustedes están tocando ahorita, es cuando nosotros uh, toleramos, tenemos esa paciencia para escucharte, para entenderte, pero no quiere decir que yo voy a aceptar lo que tú me estás diciendo, porque cada uno de nosotros somos seres individuales y tenemos nuestra propia opinión. O sea, eh, hay una inteligencia individual y es en la que nosotros nos podemos basar, ¿no? O sea, yo creo en esto, tú crees en, en algo más pero si realmente yo veo de que eso puede cambiarme la vida o te está cambiando la vida entonces tal vez yo lo aceptaría pero no quiere decir de que cuando nosotros toleramos estamos aceptando algo y sí. como emmanuel nos decía este hay personas que se vuelven fanáticas entonces cuando el fanatismo te lleva a, a impulsar tus ideas entonces es ahí donde no solo te afecta a ti afecta a tu familia, sino que también afecta a naciones enteras. Claro.
2: Y, es un, y es un tema de claro. lenguaje también, porque desde bíblicamente, por ejemplo, cuando se creó todas las lenguas en, durante los tiempos de Babilonia mm -hmm. y todo el mundo habló diferentes lenguas, se tenían que tolerar, decir, tú hablas diferente de que yo, y eso es simbólico de hoy en día, que hoy en día sea una, por la política, sea la religiosidad, sea este, lo que sea. Cada uno tiene un diferente lenguaje y, de, y, y, y creo que fuimos creados para decir, ¿saben qué? Todos ustedes son diferentes. Eh, eh, pero por esa razón para poder aprender uno del otro y eso es lo que la gente le falta le hace falta hoy en día qué podemos aprender de tu punto de vista que tú me estás diciendo para que yo te pueda tolerar porque a lo mejor no me he puesto en tus zapatos no me he puesto entonces un poquito de empatía es un paso para poder decir cómo yo puedo eliminar esta intolerancia dentro de mí para que así pueda yo vivir tranquilamente al lado de mi hermano que todo me gusta de él, menos cuando habla de este tema o menos cuando vive de esta manera ¿cómo puedo yo tolerar eso? es primero tener un poquito de empatía y escuchar y saber cómo responder y no reaccionar también, porque cuando respondes este, reaccionas con la mente caliente y ahí es cuando dices las cosas que no debes porque no toleras, pero cuando lo piensas dices, ¿sabes qué? No me había fijado a lo mejor sí, esta persona ha pasado por tantas cosas desagradables en su vida que tiene un enojo dentro de sí y ahora tengo, nadie lo ha escuchado nadie ha podido entenderlo y, y por esa razón debo de empezar a formar un poquito de atención y aprender de él o de ella
3: y esto desde la escuela, ¿no? Porque la intolerancia comienza comienza desde ahí. No toleran que el, la niña esté más chiquita, que el niño esté más chiquito, que tenga el cabello largo, que tenga. Desde ahí se empieza, ¿no? Claro, yo diferiría
6: un poquito porque la tolerancia empieza desde la familia. Uh -huh. Desde el momento que tu papá te dice tienes que hacer esto porque eres el hombre de la casa, o tienes que hacer esto porque eres la mujer, o tienes que hacer. Desde ahí te están imponiendo. Entonces no te están formando un criterio, sino lo que ellos quieren hacer. Entonces lo más importante ahorita para eso es desde casa empezar desde la
4: niñez. Y, y yo creo que sí es un punto muy interesante porque, como vemos, en la casa es donde se aprenden los buenos valores. Y por ejemplo, si una mamá o un papá le está gritando a un hijo para pedirle las cosas... ¿Cómo creen ustedes que un hijo va a reaccionar a la hora de contestar? Va, lo va a hacer de la misma manera. Entonces se crea un caos ahí y tú ya no vas a escuchar una conversación, sino que va a ser gritos, gritos y gritos. Entonces... Todo empieza desde la familia claro. y como bien decíamos, hay personas de que llevan esto no solamente en lo personal, sino que lo llevan a un mundo, por ejemplo, de la sociedad, con la sociedad, con países y en una encuesta uh, se ha realizado y se ha notado que son 15 países los más tolerantes y los más progresistas, los que han salido más adelante. Y me llama mucho la atención que en ninguno de los 15, Estados Unidos aparece o algún lugar de Latinoamérica. Por ejemplo, Islandia, Finlandia, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda. Países nórdicos. Países que realmente eh, están entre los 15 que tienen más tolerancia. Y vemos que ellos no solamente son tolerantes con su gente, sino con las personas que llegan de otros lugares. Pero bueno,
6: ahí empiezan esos países, si te das cuenta, es porque eh, su gobierno les inculca desde niños, desde lo que son las escuelas, lo que son eh, derechos humanos, uh -huh. lo manejan directamente desde eh, casa prácticamente.
2: Y un último punto es que ahorita en las redes sociales ha sucedido eso, la censura, y por causa de que no podemos tolerar ciertos libres de expresión. Entonces, hay que tener cuidado de que, pues, por, causa, por consecuencia, pues, Facebook y Twitter ha caído en la bolsa de valores drásticamente como resultado, porque no todos toleran la intolerancia de estas plataformas. Es que <risa> uh, es irónico y, pues, es algo de que un backfire, ¿no? Entonces, este, pero... Tienes que entender, si tú eres la persona que vives así, intolerante a muchas cosas, aprende de, de tu alrededor, aprende cómo vivir mejor y acepta que, que pues, no todos van a opinar igual que tú. Y es opinión.
3: Una, una de las cuestiones para tal vez empezar a ser tolerante, si es que no lo somos mucho, es que cuando alguien te insulta que no toleramos que alguien nos diga algo, tú ponte a pensar, OK, yo respeto tu opinión porque eso es lo que tú piensas de mí, más no soy lo que soy. Te escucho y lo respeto pero yo no me voy a creer eso que estás diciendo porque no soy lo que soy y tolerar tal vez la opinión que tenga cualquier otra persona.
4: Y, y aquí vamos a hacer una prueba qué tan tolerantes nosotros somos. Les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a contestar o mover la cabeza, no sé, como ustedes quieran, para decir si realmente nosotros somos, qué tan tolerantes somos. Por ejemplo, ¿rechazan algo simplemente porque es distinto?
5: No. Sí.
4: Ok. Bueno, vayan anotando ahí y ustedes también, nuestro público, pueden anotar y nos pueden decir quién es el más intolerante. Al escuchar las ideas de otra persona, ¿las descalificas rápidamente con adjetivos ridiculizadores? No. No. ¿Te molestas, te molestas que tienes que pensar distinto que alguien más dé su opinión y te molesta que alguien dé una opinión diferente? No. No. ¿Crees que solo tu verdad es importante y que todos deberían creer, pensar y sentir lo mismo que tú? No. no. Esas son algunas de las cuestiones que tenemos que preguntarnos, ¿no? Y decir, ¿realmente tengo paciencia con las personas que no piensan igual que yo?
2: Exacto. Bueno, espero que les haya gustado este tema. Este, hay mucho que decir todavía, pero por causa de nuestro tiempo, este, vamos a tener que pues Y que gracias a todos por aportar en este tema interesante. No es
6: que nos vayan a notar.
3: Pero bueno, vamos a ver eh, un video que está preparado por ahí. A ver de quién se trata.
4: Y con nuestra amiga Mar y nada, nosotros también hemos aprendido a ser un poco tolerantes porque es algo que nos ayuda a nosotros mucho y también podemos tolerar la leche.
3: Yo sí tolero la leche.
4: Yeah. Hay muchas personas no, que no, por mucho, eso sí. le pedimos a nuestra marinada que no utilice tanto la leche en sus recetas para que la gente también lo pueda tolerar.
3: Como aquí nuestros compañeros de producción se estaban jalando los cabellos porque no toleran que nos hayamos pasado unos minutos de más en el tema. Yeah,
4: pero realmente estamos aprendiendo todos. Y de alguien que nosotros queremos aprender y hemos aprendido mucho también porque nos ha dado realmente un instrumento, un elemento muy importante es nuestro querido Mark Zuckerberg. ¿Quién es? Vamos a ver.
3: Efectivamente es el fundador de Facebook, Gerson.
4: Una de las empresas que hasta el día de ahora es una de las más importantes a nivel mundial. Mark Zuckerberg nació un 14 de mayo de 1984. Él es programador y empresario, creador, como tú bien lo decías, de Facebook.
3: Y bueno, pues... Eh precisamente en estos días ha dado mucha polémica por pues todos los cambios que está haciendo con sus empresas. Pero bueno, aparte de la polémica, hay muchas cosas más que se pueden decir de él, como todo lo extraordinario que él era desde muy pequeño, todos sus estudios, todo lo que él pudo crear, eh, todo lo que él se volvió experto también. Ya, yeah,
4: y hemos descubierto pues de que su padre era un famoso dentista y su madre también, era psiquiatra, así que realmente él desde pequeño ya tenía mucha información y realmente vemos de que sus padres cuando eh, lo estaban a él criando y realmente... Eh, invertían en su educación era lo más importante para ellos ellos lo llevaron a una de las mejores universidades uno de los mejores colegios para que él siguiera sus estudios porque ellos lo más importante era su educación y desde ahí es que Mark Zuckerberg fomentó el estar involucrado en la educación y hasta el día de ahora él es filántropo y ayuda a muchas causas que ayudan a jóvenes para que puedan seguir sus estudios
3: un dato que tal vez no saben acerca de él, es que él desde que tenía 13 años, eh, él diseñó un programa básico de computadora para su familia, llamado Softnet que les permitía mandar mensajes instantáneos entre las computadoras de los miembros de la familia. O sea, que ya desde muy pequeño él mostraba gran interés por la informática y por todo ese tipo de, de, de programación para comunicarse.
4: Y, uno de, y una de las etapas más importantes eh, y temporadas del año era la temporada de verano, porque a él le gustaba ir de campamento. Y cuando él iba de campamento, se reunía con sus amigos y es ahí donde él, todos podían aportar ideas y donde ellos podían empezar a formar todas estas ideas y luego presentarlas a personas que estuvieran interesadas. A un principio no convencían mucho, pero ya después uh, compañías como Microsoft y Apple, compraron estas franquicias y realmente esto fue lo que le dio el empuje al creador de Facebook.
3: Así es, y bueno, también en la universidad se decía que, que a él no le gustaba pues ocultar eh, la libertad de expresión, que él creía que cualquiera podíamos decir lo que pensábamos y pues, por ejemplo, un botón, su red social que también cuando fue creada fue muy polémica porque se dice que robó la idea a otras personas, pero a final de cuentas logró lo que él quería, que no nos censuraran y que pudiéramos decir, casi,
4: casi todo lo que pensamos. Casi todo lo que pensamos. Y, y como nosotros vemos, eh, Mark Zuckerberg eh, demostró gran interés por lo que son uh, los medios de comunicación, las telecomunicaciones, él empezó en su colegio a formar parte de un grupo en el cual los compañeros y los alumnos, ellos se enviaban mensajes y en la boleta ustedes podían ver el nombre de los no, el nombre y la cara de los nuevos estudiantes. Era como un, un boletín donde aparecían los nuevos estudiantes con su información y esto lo compartían de un salón a otro salón. Entonces a él... Uh, le vino la idea de por qué no mejor enviar mensajes. En vez de estar enviando uh, papeletas, mejor enviar mensajes a través de internet. Es ahí donde él crea esta página y empezó a crear todas uh, estas redes. Y como bien tú lo decías, empezaba por casa. Empezaron ellos prácticamente jugando ¿no? el, el querer hacer. Pero después él se interesó mucho porque las personas tuvieran este medio de una forma gratuita, que nos pudiéramos comunicar de una forma gratuita. Entonces, en el colegio, esto se hizo tan famoso que a los pocos meses ya uh, la red de Facebook era tan famosa que otras universidades estaban usando este medio para mandar sus informaciones y para enviar correos y también poner uh, fotografías. Ahí es donde se hace más grande Facebook y es donde al alcanza a multitudes empezando aquí en Estados Unidos, luego en, el, en países europeos, porque ellos ya tenían alcance a la tecnología y al Internet. Uh, por último, también en Latinoamérica se llegó eh, este gran evento de lanzar Facebook y ha sido realmente un éxito total.
3: Y bueno, pues él, él también ha sido conocido porque a él le encanta aprender. Y un ejemplo de esto es que en el 2010, él decidió aprender mandarín, ¿Esto por qué? Porque su, en ese entonces eh, novia, Priscila Chang, pues ese era el idioma que hablaba y para poder comunicarse con los suegros aprendió. <risa> imagínate.
4: Sí, y es de las personas que tiene una mente abierta y que realmente quiere aprender y, y nosotros lo vemos que también, eh, él sigue también innovando y su equipo tam, eh, empezó a a llenar esta aplicación con cosas novedosas que lo hacen más atractivo. Él empezó en, en Palos Verdes, tuvo que mudarse de donde él vivía a Palos Verdes y en un edificio de, de cuatro pisos él empezó su, este gran proyecto, tenía su cargo... 400 personas en las cuales él les daba trabajo. Y eso es lo que él quería, darle trabajo a más personas, y que todas esas ideas estuvieran en un solo, lugar, un solo lugar para estas ideas ser transportadas a todo el mundo. Y realmente lo logró, ahora es una de las compañías que vale millones de dólares.
3: Y tú dices, bueno, una persona, un empresario que le da trabajo a otras personas, ¿cuánto puede ser su salario? ¿Se imaginan cuánto es el salario de Mark Zuckerberg? Se van a sorprender. Un dólar. Eso es lo que él se paga por ser el presidente de Facebook. No quiere decir que eso es lo que gana, porque él, lo que él gana es por las acciones. Pero el salario propiamente de él es un dólar. Él no, no toma nada más. Y bueno, esto también a él le conviene pues, a nivel de de impuestos y todo ese tipo de cuestiones, vemos, pero eso es lo que gana.
4: Y vemos que es un, es, es un hombre, es una persona tan sencillo que realmente a muchos se preguntan este, por qué no usa él sus trajes y por qué no anda con mucho bling bling o muchas cosas eh, impresionantes. Realmente él es una persona este, muy humano y, y que realmente... Él lo que hace y lo que invierte, lo invierte para la educación de los niños y para la ayuda de los más necesitados. Y esa es una de las grandezas de este gran ser humano como uh, es uh, Mark Zuckerberg, porque él lo que trabaja, lo que hace siempre es a favor de los demás, para que nosotros tengamos acceso y la oportunidad también de tener estas herramientas.
3: Y aparte es, es, pues es un hombre muy curioso y muy creativo también, tan creativo que él mismo diseñó el anillo de compromiso que le dio a su ahora esposa.
4: Realmente la creatividad eh, uh, viene de, de una forma en la cual creo que también sus padres tuvieron uh, mucho que aportar. En, en la vida de Mark Zuckerberg, porque realmente ellos se esforzaron tanto para que él tuviera una buena educación y no importaba lo costoso, no importaba los sacrificios que ellos tenían que hacer para que él tuviera una buena educación y esto nos da un ejemplo a nosotros también de que si nosotros queremos que nuestras generaciones o que sus niños uh, lleguen más allá de donde nosotros hemos podido llegar, es apoyarles. Y realmente este, no, no hay límites para la educación.
3: ¿Tú sabes por qué Facebook es azul? No. ¿No? ¿Alguno de ustedes sabe por qué Facebook es azul? No. No. Bueno, pues da la casualidad de que Mark es daltónico. Entonces, los únicos colo colores que distingue, el único color... Que puede distinguir bien es el azul
4: y uno de los colores que él más usa es el gris en sus playeras siempre vamos a ver que él tiene, no es que sea la misma camisa o la misma playera que él se pone sino que es el color que él más este le ayuda como, como lo, lo decía Emma, al daltonismo es el color que más le ayuda a él, entonces son los colores más relajantes para su vista y entonces él siempre lo vamos a ver con estas camisas grises y se me hacen y muy, muy Uh, interesante porque él, desde el inicio, si ustedes los miran en las fotografías, él sale con sus sandalias, chancletas, como podemos decirlo, muy, muy relajado, sencillo. muy sencillo. Y en las calles, así lo vas a ver también.
3: Ojalá algún día nos lo encontremos, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí con los últimos saludos, ya para despedirnos, porque la producción está muy intolerante y ya quiere que nos vayamos. <risa> <risa> así que, bueno, uh, saludos para. Armando Jiménez, Gisela Morales Enrique Girón, Harmony Love ¿Quién más, Gerson?
4: Catherine Rodríguez, Estela Girón Saludos desde Virginia Saludos a todos aquí en Mundo Versal dice Santiago Cornejo Manuel Contreras Jenis Mijano, Gladys Carrera Que nos saluda desde Ecuador
3: Y ahora sí, ya para despedirnos Vamos con las últimas palabras Del día de hoy que nos tiene nuestro Querido productor
0: Adelante Y bueno pues, muchísimas gracias por habernos acompañado como cada viernes a la misma hora en el mismo lugar, ya saben aquí estamos y muchísimas gracias, esto fue todo, nos despedimos, pero nos vemos en la próxima semana y con algo nuevo, algo diferente, espero que les haya gustado el programa del día de hoy, que hayan aprendido algo, que hayan aprendido a ser un poquito más tolerantes, si es que no lo eran. Porque aquí el equipo Aquí el equipo de producción está un poquito intolerante Incluyéndome a mí Incluyéndome a mí ¡Hello! Y, bueno, ya ¿Qué más queda decir? Que Muchas gracias Y también saludos a los de podcast Que ya estamos de regreso en podcast Así de que este, Si nos están escuchando Gracias por su fiel sintonía Porque ya este... Tenemos un poco también de audiencia por ahí en podcast, pero ahora sí venga todo el equipo, vamos a despedirnos. Gracias.